0: De vijfde Farmcast podcast, de mechanisatie podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in techniek en teelt. In deze podcast belichten wij, Robert Sleutel en Niels van der Boom, actuele en interessante onderwerpen op het gebied van mechanisatie in de agrarische sector. Wij stellen de vragen die altijd al op het puntje van jouw tong lagen aan mensen die expert zijn in deze sector. Veel luisterplezier gewenst. Vandaag zitten we in de studio, ik zeg in de studio, maar in een ruimte bij Flint, kantoor in Zwaagdijk, samen met Galtjoe Geertsema. Welkom. Uh, ja. Fijn dat we hier mochten zijn en uh, dat jij aan wilde schuiven uh, voor onze microfoons. Uh, jij bent accountant, mag ik het zo omschrijven? Of is nee, dat te simpel? Nee, nee ik ben oh, subsidieadviseur. Subsidieadviseur, want daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Want ja, de kleur, het merkje wat op de neus van de trekker staat, of de bandenmaat is misschien niet eens het belangrijkste van een trekker. Dat zijn misschien wel de, fi de fiscale voordelen die je erbij kunt halen. Ja. En die kunnen tot in de duizenden of tienduizenden euro's uh, wel oplopen. Klopt? Maar om even te beginnen, voor mensen die jou niet kennen, kun je jezelf even voorstellen?
1: Ja, ik ben uh, Galtje Gidsema. Ik ben uh, een van de subsidieadviseurs uh, werkzaam bij Flint Adviseurs en Accountants. Uh, dus wij hebben ook uh, bewust uh, de adviestak en uh, de accountancy tak naast elkaar staan uh, die uh, met elkaar samenwerken. Ik ben uh, uh, in 2000 uh, begonnen bij Flint. In uh, 1996 afgestudeerd uh, aan de Hars in Leeuwarden. Uh, het eerste lichting van het Van Hal Instituut, toen het nog volgens mij geen Van Hal larestein uh, heette. Um, ik ben begonnen in een tijd in 2000 dat, uh, men zei van, uh, dat de accountant zei van... nou, joh, dat meldingje FAMO, dat kunnen wij toch ook wel. Um, ja, uh, je zult ook vandaag uh, in deze sessie zien, het gaat niet om, om het meldingje of om de aanvraag aan zich. Maar eigenlijk om het advies eromheen. <coughs> in de afgelopen jaren zie je dan ook dat... Ja, eigenlijk is mijn werk meer van, van een subsidieadviseur. Ik ben nooit een formulierenvuller geweest. Zo zit ik ook niet in elkaar. Maar ik ben meer een soort ja, ondernemerscoach, investeringscoach, subsidiecoach. En eigenlijk okay. niet voor het moment van nu, maar eigenlijk voor de lange termijn.
0: Ben ik dan wel benieuwd, vind je dan uh, de machine, de techniek waar het over gaat... het staal uh, ook nog interessant? Of ben je echt een, uh, een cijferneurt om het zo maar te zeggen?
1: <tus> nou, ik heb, ooit, ik heb ooit wel eens een testje gedaan... En uh, um, ik, zou, ik zou meer de, de managementboeren zijn, zeg maar. Dus ik vind eigenlijk de beide kanten van, uh, van de medaille vind ik leuk.
0: Ja, maar om nou zelf dan weken achter het stuur te gaan zitten, dat, nee, nee, uh, dat zit er nee, niet. Nee, 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 okay. nee,
1: nee, nee. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, tot voor kort lukt het me nog wel, een, wel eens om op de trekker te zitten. Maar dan als het al middags half vier is, dan ben ik, ben ik het wel een beetje zat. <lacht>
2: en, en wat maakt het dan dat je in de landbouw zo mooi vindt... opzichte van de andere sectoren die Flint misschien wel
1: behartigt? Wat mooi is aan de, aan de agrosector in Nederland, um, dat is eigenlijk elk jaar begin je opnieuw. En je weet aan het begin van het jaar eigenlijk niet wat er gaat gebeuren. Uh, het kan warm en koud, of, uh, warm en droog, uh, nat en uh, uh, warm zijn. Um, ook investeren gaat, bedrijfsontwikkeling, punt 1 gaat altijd door. Maar ja, het ene jaar is weer heel anders dan het andere jaar.
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk waar een accountant voor staat met begroten en, uh, en prognoses, uh, dat, dat kan hier allemaal van tafel in de landbouw. Want dat, dat is niet, uh, niet te doen, uh, zeg je eigenlijk, met door het weer, door het klimaat.
1: Nou, dat zou ik eigenlijk nog niet willen zeggen. Want de leukheid is eigenlijk om de technologie die je hebt in te zetten. En wij zijn daar nu ook mee bezig als bedrijf om veel meer de technologie uh, te zoeken. Uh, de data toepassingen uh, te, te, te benutten om bijvoorbeeld veel meer cijfers eigenlijk uit je hele boekhouding uh, te halen. Uh, weet je, uh, het interesseert mij niet uh, of dat nou een keer uh, uh, 30.000 euro wasbescherming per ongeluk bij de meststoffen staat, of dat de energie een keer verkeerd geboekt is bij de, bij de, bij de grootboekrekening van de zaaizaden. Uh, het gaat er mij om dat je inzicht hebt in hoe waar zitten kosten, uh, uh, wanneer in het jaar lopen er kosten het bedrijf, in en uit. Uh, en hoe anticipeer je daarop? Uh, en hoe vorm je daar beleid op? Ik,
0: ik heb me laten vertellen dat uh, er wordt wel, wel gezegd... of tenminste dat een uitspraak van jouzelf is... van als je een nieuwe trekker wil kopen, bel mij eerst... om te kijken naar de, naar de fiscale voordelen, wat er mogelijk is. Ja. Klopt dat? Hebben...
1: Nou, dat is wel eens een keer als een beetje... Een, 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 misschien een Babylonische spraakverwarring geweest in het verleden. Okay. Maar uh, kijk, het punt is... Um, ik heb... Uh, ja, tussen de drie en 400 ondernemers uh, op sleeptaal. Ja, ik heb niet bij iedereen een, een, een glazen bol op tafel staan dat ik weet wat, uh, wat, uh, wat iedereen doet gedurende de dag.
0: Dat zijn allemaal in Noord-Holland agrarische bedrijven?
1: Ja, dus eigenlijk zeg eigenlijk maar, de noordwestelijke deel van het land. dat probeer ik het een beetje te begrenzen om het voor mezelf gewoon werktechnisch behapbaar te houden. Maar je ziet binnen Flint dat ja, iedereen heeft een soort eigen vertrekpunt heeft. Um, um, nou, ik heb dan wat meer de mechanisatie, de akkerbouw, de melkveehouderij, stallenbouw... ...bloembollen, bloembollenteelt, de, de, de bollenbroeier op mijn ja. konto. En er zijn andere collega's die bijvoorbeeld in het oosten van het land zitten... ...die bijvoorbeeld meer in de intensieve veehouderij zitten van huis uit. En zo ontwikkelt zich dat van nature. Ja. En ja, weet je, we werken eigenlijk half eens landelijk... Maar ik probeer het wel een beetje te begrenzen tot, uh, tot, uh, tot de ja. noordwestelijke helft van het land.
0: En die, maar die uitspraak van voordat je een trekker koopt, doe, doe even een ja, belletje. Daar,
1: daar klopt, dat klopt wel. Dat klopt wel. Um, want ja, nogmaals, ik heb niet die glazen bol op, dat, op, dat, op die tafel staan. Um, maar de, het is de kunst om aan de voorkant van een investering eigenlijk te kijken... van ondernemer, wat ben je van plan... Um, hoe uh, uh, kijkt de wetgever daarnaar? Hè, wil hij het op een bepaalde manier stimuleren uh, met een bepaalde subsidie? Um, wat natuurlijk ook is... Kijk, een, een trigger, dat valt op zich nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld met gebouwen hè, of een stal of een kas aan de gang gaat... Ja, dan ga je aan de knoppen van een onderneming zitten draaien. En als je ergens linksonder wat, uh, wat verandert... dan gaat rechtsboven ook wat veranderen. Uh, dus, dus kom van tevoren uh, met je vraag... Uh, dan kunnen we van tevoren het advies goed opzetten. En dan zie je eigenlijk heel vaak dat mensen, bijvoorbeeld, vooral bij kassenbouw, bij stallenbouw... zoiets hebben van, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Nou, dat kan dus wel. Uh, en dan is er dus de kunst om aan de voorkant uh, er op tijd bij te zijn.
2: Ja, maar dat kan niet. Bedoel je dan, uh, ik koop iets van 100 even als index... Mm -hmm. en ik heb, krijg er zoveel subsidie voor terug of zoveel fiscaal voordeel... I is dat dan wat je bedoelt met dat een boer reageert van: Nou, dat kan niet. En, maar jij laat ze eigenlijk zien nou, dat. Dat zijn er...
1: eigenlijk meer de technische voorwaarden van de regeling.
2: Oké. Okay. Dus bij wat voor uitbreiding koop ik bij mijn gebouw, schuurstal. Uh, klopt, om aan die regeling klopt. te voldoen?
1: Maar dat kan bijvoorbeeld ook een machine zijn: hè, dat de ene GPS. die heeft wel een temperatuursensor. en de andere GPS niet. Nou, uh, ik ben kleuren. doof, kleurenblind. Het maakt mij allemaal niet uit wat, wat voor kleuren uh, of merk het is. Uh, maar dat gaat er ja als ondernemer om, dat je met je investering vooruit boert. He, dat ja. je met je bedrijf vooruit boert.
2: Ja, eigenlijk spreek jij meer de ondernemer aan in plaats van de, de plantenteler. De plantenteler spreek je ook aan, maar die is daadwerkelijk ja, bezig met een plantenteler. En de ondernemer probeert fiscaal voordeel te halen, of ja. subsidie.
1: Ja, dat plantentelen dat kan die, kan die uh, ondernemer vaak wel. Uh, dat is een, vanuit zijn DNA wel ingegeven. Maar uh, onderneming niet altijd. en te, Tegelijk is het ook het is heel veel
0: emotie. Zeker wanneer je praat over... dat zal bij een stal minder zijn, maar bij een trekker of ook bij, bij een machine uh, is het ook heel veel emotie wat erbij komt. Kijk, ja. dat schakel, dat element schakel je eigenlijk
1: ook uit. Nou ja, eigenlijk ben je als, als akkerbouwer, veehouder, ben je een soort evenwichtskunstenaar. En linksom is het eigenlijk zeg maar, in eerste instantie de emotie. Nou, de ene die wil een groene, de andere wil een blauwe, de andere wil een rode. Uh, uh, sommige mensen, daar kun je kiezen, geloof ik, in de kleurtjes. Ja. Uh, maar aan de andere kant gaat het natuurlijk rechtsom... gewoon ook nog over de ratio over het geld. Kijk, er moet een investering gedaan worden. Er wordt een investering gedaan. Uh, ja, die moet betaald worden. Die moet betaald kunnen worden. Uh, en die moet het ook terugverdiend kunnen worden. En dan moet je gewoon de emotie uitschakelen.
0: Ja, en als je nu uh, misschien een heel, heel praktisch voorbeeld, als je mensen met een uh, Fancy rijden of met een John Deere, dan wordt altijd gezegd van nou, dat zijn dure trekkers en een Bellaris en een Ceto, dat zijn hele goedkope trekkers. Uh, ja, je bent dan voornamelijk actief op, op subsidievlak, ja. maar hoe, hoe, hoe moet je kritisch kijken ook naar de aanschafwaarde van wat krijg ik nu eigenlijk voor mijn product of laat je die ondernemer daar dan helemaal vrij in of dat je zegt van ja, maar je gaat nu zo'n Belachelijk luxe, duur ding kopen, heb je dat nou eigenlijk wel nodig? Hoe stuur je daar iets
1: in? Of Nee, want een adviseur heeft geen mening. Oké. Okay. Een adviseur is eigenlijk een begeleider, een procesbegeleider. En ik zit niet op de stoel van de beslisser. Dat, dat is de klant.
0: Ja, het is, het is puur kijken wat is er mogelijk is. Uh, ja. Wat je zei: nou, temperatuursensor noemde je als voorbeeld dat ja. het ene merk misschien wel heeft ja. en het andere niet. Ja. Daar kun je je voordeel mee doen. Ja. En dan is het aan die ondernemer om te zeggen: ik doe het wel of nee. Dat merk, die kleur past niet bij me.
1: Klopt. Kijk, wat je bijvoorbeeld bij, bij, bij onroerend goed, hè, bij, een, bij kassenbouw of bij stallenbouw, dan wel, wel, wel doet, is dan ik, begin ik wel eens een beetje een sturende factor uh, uh, te worden. Van, uh, nou, uh, 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 dat zou ik wel doen, dat zou ik niet doen. Uh, uh, dat zou ik in jaar 1 doen, dat zou ik in jaar 2 doen, want dat komt voor de subsidieregeling weer goed uit. dan kun je weer meer of beter voordeel behalen. Dus ook gewoon veel meer ontwikkelvermogen creëren. He, daar zit dan wel de sturende factor op. Maar wij, wij nemen absoluut geen uh, rol aan van een beslisser. Dat, dat moet de klant altijd zelf doen.
2: Oké. Okay. Misschien even goed om voor de, voor de luisteraar duidelijk te krijgen... het woord subsidie en, en fiscaal voordeel. Ik zie dat toch wel als twee aparte dingen. Ja. Kun jij even toelichten? Ja, je, je bent subsidieadviseur. Ja. Fiscaal voordeel, EIA, Mia, ja. Famiel. Ja. Even voor de luisteraar. Wat, waar hebben we het over? Ja. Wat, wat hoor ik?
1: Ja. Uh, hele goede vraag, Robert. Um, ja, heel vaak schaden wij gewoon alles onder de, onder de noemer van subsidie. Want dat, uh, dat praat lekker makkelijk. Um, maar je hebt, aan de ene kant heb je subsidie... He, dat is bijvoorbeeld het Economisch herstelfonds... wat, we, wat net gisteren is afgelopen, gesloten is... Ja, daar krijg je gewoon een uitkering in, in geld. Dat is eigenlijk gewoon subsidie. Ja, daarnaast heb je eigenlijk ook nog stimuleringsregelingen van de overheid. He, dus bijvoorbeeld energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek... FAMIL, he, willekeurig afschrijven. Ja, dat zijn gewoon regelingen die zeg maar, fiscaal werken... Uh, die werken op je, op je inkomen om zeg maar, je te stimuleren... om bepaalde energiebesparende maatregelen of investeringen te doen... of milieubesparende investeringen te doen. Um, ja, die moet je wel even heel erg goed los van elkaar zien. Nou, dat
2: zijn aparte dingen, aparte regelingen. Het zijn
1: regelingen. totaal aparte ja. regelingen en die werken ook totaal verschillend. En, net en zoals dat
0: AIF, je dat even noemt, is dat dan gratis geld? Wat je, wat je zegt, hé, je krijgt dat uiteindelijk uitgekeerd. Dus mm -hmm. je, je, het lijkt wel of je een, een lot in een loterij koopt... Ja. Je krijgt het of je krijgt het niet?
1: Nou ja, daar, daar, daar lijkt het uiteindelijk wel een beetje op uitgedraaid te zijn. Het um, is denk
0: ik ons belastinggeld van ons allemaal, toch?
1: Nou ja, ja het is geld van ons, van ons allemaal. Het is, het is aan de ene kant het is het Europees geld, hè, want het is gewoon regeling EZK. Uh, het is uh, uh, de oude JOLA, de oude jonge landbouwregeling. Hè, dus dat komt gedeeltelijk uit pijler 1 van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Uh, en er zit nog een corona-onderdeel in... En ja, zodoende konden ze ook tot die 60% komen. Uh, want normaal kan dat gewoon helemaal niet. Vanwege nee. uh, de staatssteunparaplu die daar weer boven hangt. He, dus je mag een ondernemer gewoon niet meer stimuleren dan een bepaald percentage. En dat zit ergens bij die 40%. Um, ja, het, het is uiteindelijk een beetje op een loterij. Zowat uitgedraaid lijkt wel. In mijn ogen niet. Uh, ik denk dat heel veel mensen, ondernemers, maar ook... Ja, mensen in de mechanisatiebranche, leveranciers... eigenlijk die hele regeling nooit begrepen hebben.
0: Die, die moet je denk ik even iets ja, meer die moet, Ja, die wil ik
1: graag even toelichten. Uh, want ik ben de afgelopen drieënhalve maand... Ben ik eigenlijk bezig geweest om die regeling uit te leggen. Dus de nuancering in die regeling. Um, ik merk dat in het webinar van RVO... Um, ja, heel snel eigenlijk het gegaan is over... ja er is een nieuwe regeling. Het gaat over groen economisch herstel... En hij geeft 60 tot 75 procent subsidie. Ja, en
2: en ik uh, en dat vond is ook, blijven hangen. Ik vond de onderklank en hij is zo leuk, vond ook zo uh, wel heel typerend. Ja. Hij, het is zo'n leuke regeling. Ja. Uh, ja, ja. Het is echt, dit is een leuke regeling. Dat was een
0: uitspraak van
1: RVO.
2: Ja, in die webinar werd dat uh, werd dat. Ja, het is echt. Uh, ja, we verheugen ons hierop en het is echt een leuke regeling. Uh, ja. Galtjo. Ik vind ja. het ja. Maar uh, ja. benader jouw zijde, sorry.
1: Nou, um, het, het, het is ook een hele leuke regeling. Uh, kijk, het 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 het, begin, het, 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 ga, het is een regeling. EZK-LNV-subsidies, als je in de staatskrant kijkt. Ja, dus dat betekent ook dat Europa daar iets over te zeggen heeft. Uh, ja, die 75 ja, dat is leuk als je al jonge landbouwer bent. Uh, maar goed, dan moet je wel aan de voorwaarden van de jonge landbouwer voldoen. Dat betekent dat je voor onbepaalde tijd blokkerende zeggenschap hebt. Mensen in een FOF, een eenmanszaak of een CV... die hebben blokkerende zeggenschapsstandaard in hun acte zitten... Maar mensen in een besloten vennootschap, ja, daar kennen we de, de term blokkerende zeggenschap helemaal niet. Ja, dat wordt geregeld via de AVA, de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Um, dus zo gauw als jij met je onderneming in een BV-structuur zit, kun je als, landbouwer, als jonge landbouwer helemaal geen 75%, dus die 15%, extra niet aanvragen. Dus er zit gewoon heel veel nuancering in. Nou, vervolgens gaat, als je kijkt naar de... We hebben het even niet over de, over de samenwerkingsdelen van de regeling, maar even nu over de investeringskant. Ja, dan zie je dat eigenlijk met die vijf categorieën de overheid of de wetgever een hele duidelijke uh, visie had, heeft, wat ze met die regeling wilde. He, dat als jij uh, bijvoorbeeld bij categorie E, dat vind ik altijd zo'n hele leuke, uh, de natuur-inclusieve landbouw, ja als jij eh, bij e2 eh, aangepaste subsidie gaat aanvragen voor aangepaste machines, eh, saaimachines, olgsmachines, um, ja dat is toch echt de categorie. Van stroken telt, pixel -teelt. Ik, kennen jullie de term pixel uh?
0: ja. ja, Ik heb de machine vorig najaar zien werken, hè. of een machine die het. Uh, die ja precies. Het kan. Ja,
1: dus wat je merkt is dat de gemiddelde ondernemer die kent het hele woord, die heeft nog nooit van het hele woord pixel gehoord. Ja, dus wat je ziet is dat je met je met je aanvraag... eigenlijk bij de subsidieverstrekker aangeeft... dat je je bedrijfsvoering... deels of grotendeels... helemaal wilt omschakelen... van gangbare landbouw... naar stroken telt of pixel telt. He, Dus je moet je het voorstellen... die ambtenaar die heeft in Lelystad... He, in, die, in, de, in die proefvelden gelopen... met al die stroken... en die heeft die machines daar gezien en zo... dat, dat, dat beeld dat heeft die meneer of mevrouw... Op, op zijn of haar netvlies. En dat moet... Dat ben jij dus dan van plan. Het is dus niet zo dat je subsidie, even subsidie wil hebben op een nieuwe rotorkopweg en een nieuwe saaimachine. Nee, je wilt je bedrijfsvoering omschalen, omschakelen. Nou, dat zie je dus bijvoorbeeld bij uh, de categorie D, de, de elektrische uh, de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Het gaat niet om 60% subsidie op een nieuwe vorkheftruc. Nee, het gaat erom dat je je bedrijfsvoering wilt verduurzamen... Uh, ten aanzien van uh, klimaatveranderingen, eh, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, uh, verbetering van de biodiversiteit. Nou, dan zie je dus dat je, niemand komt in het aanvragenportaal tot, tot, tot het moment van aanvragen. Daar zie je dus ook vragen voorbij komen. Die moet je keurig even zo goed mogelijk uh, beantwoorden. Hè, wat is het doel van die verduurzaming ten aanzien van klimaatmitigatie, klimaatadaptatie? En biodiversiteit als het gaat om de investering in een nieuwe elektrische vorkertruc. En nu even
0: naar een, naar een praktijkvoorbeeld. Ik ja. voor de luisteraars ook dat het een beetje in hun, in hun wereld blijft, misschien. Um, je noemde uh, die categorie E: pixel farming, strokenteelt. Ja. Ik ben uh, akkerbouwer. Strokenteelt zie ik wel wat in. Mogelijkheden een bepaalde uh, deel van mijn bedrijf. Ja. Ik vraag een dikke subsidie aan ja. voor een aangepast machinepark. Ja. Vervolgens in De praktijk, dan uh, nou krijg we krijg het toegekend en ik denk: Nou, ik ga eerst maar eens bij mijn mechanisatiebedrijf om de hoek mijn trekker laten verbreden. Ja, uh, daar heb ik dan wel centjes voor. Er blijft nog heel wat over. Ja. Uh, is dat Tenminste, ik, ik heb het idee dat dat wel, wel gebeurt, zeg maar. Hè? Ik, ik, ik hoor ook wel van bedrijven die zeggen: Ik word platgebeld van kan ik dronekaarten maken? Kan ik dit maken, dat maken uh, leveren? Terwijl dat in de praktijk niet of nauwelijks wordt toegepast. Kun je daar zomaar mee, mee, mee wegkomen of zit daar toch nog wel een ...controle achter en krijg je daar later nog mee te maken?
1: In de eerste instantie gaat het bij je aanvraag uh, om de puntentelling. He, dus RVO die kijkt gewoon naar de, de puntenscore die je, die je haalt. Um, de hoogste score staat bovenaan, de laagste score staat onderaan. Um, ja, daar zal ergens gelood moeten gaan worden... Um, ik wilde niet eens over, over nadenken bij mezelf hoe je die loting bij het RVO moet opstellen. Uh, op, uh, uh, als je ziet hoeveel aanvragen dat er zijn, hoeveel uh, offertes dat er voor machines zijn aangevraagd. Ik Gewoon een
0: grabbelton gra met nummertjes en namen.
1: Ja, dat, 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 gaat, dat schijnt echt om, om, om aantallen te gaan qua vorkheftrucs en spuitmachines. Dat kent zijn weergaan niet. Ik, ik durf niet eens getallen te noemen. Um, Vervolgens, uh, uh, dat is dan de harde kant van je aanvraag... vervolgens is dus de zachte kant van je aanvraag... is dus weer zeg maar, de mate van verduurzaming... die je wilt doorvoeren in je bedrijfsvoering. En dan kom je weer terug op eigenlijk dezelfde vraag... als waar we straks over begonnen. Van uh, Je wilt uh, iets kopen, dan moet je eerst het gehaaltje bellen. Um, ja, je moet dus, je moet dus zeg maar, niet voorafgaande aan, aan het moment... van het inloggen bij, het, bij, het, bij, het, bij, het, bij mijn RVO gaan bedenken wat je wil... Ja, je zult daar al, al een paar uur van tevoren, een paar dagen al, van tevoren al over hebben moeten nagedacht... van hoe ga ik die bedrijfsvoering omturnen van gangbaar naar strookentelt ja, Categorie A, hoe ga ik van gangbare landbouw om met gewasbescherming naar smart farming. Ja, het, het, het toevoegen van een, van een uh, uh, gewassensor op je spuit uh, is hartstikke simpel om van 16 punten naar 16,5 te komen... Want 16, ik verwacht niet dat je met 16 punten voor een spuitmachine nou een, een subsidietoewijzing gaat krijgen. Dat, 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 die illusie maak ik mezelf niet. Ja. Het gaat er niet om, om, om de punten uh, uh, dat je daar die gewassensor voor toepast. Maar het gaat om de mate van smart farming die je wilt gaan doorvoeren in je bedrijfsvoering. Ja. Kijk, het is leuk om 20.000 euro uit te geven voor een gewassensor. Maar ja, gebruik dat ding ook. Want nou,
0: dat zien we toch wel de laatste decennia, of misschien nog wel langer. Veel machines, vooral spuittechnieken onder andere, en andere uh, plaatsspecifieke technieken. Hoe vaak is het in de praktijk toegepast door ondernemers?
1: Nou ja, uh, het wordt best wel vaak gekocht om de subsidie te benutten.
0: Precies. Ja, ik denk dat we dat hier wel mogen stellen. Dat, en het wordt soms wel geprobeerd. En dat, is, en dat vind ik jammer. Ja, je hebt het eigenlijk over
2: de zachte kant, mm. maar eigenlijk zou de zachte kant harder moeten zijn. Denk je en, dat, nou denk ja, je dat het en, met de EF op gaat komen?
1: Ja, RVO die, die, die geeft ook aan. Hè, van, we kijken echt wel naar die zachte kant van die aanvraag. Ja. Dus um, ja, ik besteed echt uh, uh, te uh, aandacht aan de zachte kant van die aanvraag. Absoluut.
0: Maar dan moet daar toch enige vorm van controle ook op zijn. Van, hè, als ja. iemand
1: zegt... Maar die zit daar in... ook op.
0: Er wordt, de, er, de ga, er dat wordt, wordt de...
1: misschien wel een leuk onderwerp voor een volgend webinar... van hoe gaat, uh, hoe, gaat, uh, hoe, ga je, hoe gaat RVO hiermee om.
0: Ja, krijg je dan een controleur van RVO... die kijkt of je daadwerkelijk wel pixel farming bent overgestapt... Nou ja, en hoe dat dan gaat.
1: Dat, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar, uh, ik denk dat de
0: menskracht er gewoon voor ontbreekt.
1: Uh, ja, op dit moment wel. Op dit moment wel. Ja. Alleen het is, het is jammer, want um, nou ja, we gaan door een loting heen. Iedereen die weet dat we door een loting heen gaan. Alleen wat ik, wat ik vervolgens altijd... ...jammer en vervelend vindt... ...is dat het mensen, ondernemers afstompt... ...om dan wel eens subsidie te benutten. Van, ah, nou ja, weet je, je krijgt het toch niet. Of met uh, nou, ja. die stal, dat voldoet toch niet. Uh, um, mensen gaan het eigenlijk van tevoren af al um, ja, een beetje temperen. Van, nou ja, laat dat maar zitten. En dat is jammer.
0: Wat je ook vaak hoort is inderdaad van... Hem, ...mijn buurman, die krijgt het altijd en ja. ik nooit. Dus dan, dan doe ik er ook maar niet aan mee.
1: Klopt, klopt. Nou ja, en daar zie je dus dat je eigenlijk je eigen regie in eigen hand hebt. En duik daar dus in. Uh, haal, die on, haal dat team aan adviseurs om je heen uh, bij elkaar... om, om je, je dat advies te, te, te geven, van, uh, te verlenen van nou, hoe kan het wel... Wat levert het op? Wat kost het? Uh, en wat doet het? De
0: EAF is afgesloten gisteren, ja. 14 uh, februari. It's
1: de day, it day after. Ja.
0: <laughs> um, dat is de subsidiekant, Want ook over fiscaal voordeel, waaronder vania. Ja. Welke opties uh, heb je daarin? Um, Robert had, had vooraf een vraag voorbereid, van, ze van hey, wat is de gemiddelde uh, omvang van de, ja. van de aanvraag van ja. de subsidie. Kun je daar iets over ja. vertellen?
1: Ja hoor. Um, nou ja, het is niet dat het altijd om de grote bedragen gaat, maar uh, ja, weet je, je ziet dat bedrijven niet, uh, niet kleiner worden. Hè, de bedrijfsomvang groeit. Dus ook investeringen nemen toe. Ja, weet je, uh, de gemiddelde spuit. Joh, uh, een gemiddelde spuit, zullen jullie ook weten, dat begint ergens bij rond de 2 ton. Uh, ja, een beetje groen dat zit tussen de 4 ton en de 16 miljoen. Uh, een beetje stal zit tussen de 5 ton en, 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 de, en de 2, 3 miljoen. Ja, He, dat soort investeringen kom je grosso modo voorbij. En dan zie je dat je eigenlijk ook uh, uh, fiscale regelingen hebt... waar je inderdaad dan dat soort grote bedragen uh, voorbij ziet komen... waarbij je goed moet opletten van... Um, past dat binnen boekjaren, uh, ook bijvoorbeeld binnen de staatssteungrenzen? Ja. He, daar hebben we ook nog iets mee uh, uh, te maken dat je, dat je moet opletten... ook als adviseur zijnde, van uh, blijf je binnen die kaders...
2: Ja, want het bedrag aan Mia wat ze aan Mia en EIA op voorhand willen uitkeren is vastgesteld. Hè, ja, in, in je mag euro's.
1: Per, per jaar mag je uh, binnen de, om binnen de staatssteunregels te blijven, mag je eigenlijk niet meer dan vijf ton, uh, 500.000 euro aan staatssteun per jaar ontvangen. En daar hoort zeg maar in de Mia en fao regeling een maximaal investeringsbedrag bij van 4 miljoen. Dus dan zie je dat we zo'n kastproject van 16 miljoen dan direct ook gaan opdelen over meerdere jaren. Want zo'n Zo'n zo zo complex kun je gewoon niet in één keer realiseren. Dat, dat, dat gaat gewoon deskundig niet. Uh, maar dat hoeft ook niet. Als je dus, de goede, uh, dus het goede subsidietraject erop nahoudt. En dus aan het begin, zo, zo vroeg mogelijk begint. Uh, de adviseurcontact. Uh, ja, dan hakken we dat bijvoorbeeld in vier stukken van vier miljoen.
2: Ja, gefaseerd investeren. Gewoon
1: gefaseerd investeren. Ja. En dat soort bedragen moet je eigenlijk aan, 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 aan denken. Die ja, eigenlijk met regelmaat voorbij komen. De andere kant van het verhaal is om ook zeg maar, de luisteraars een beeld te geven. Het gaat niet alleen maar om de grote bedragen, hè, maar het gaat ook om kleinere bedragen. Hè, een warmte terugwinningssysteem op een melkkoelinstallatie. Ja, dat is iets van 3000 euro. Ja, um, ledverlichting in de stal, dat gaat wel eens om 6000 euro. Ja, daar begin je eigenlijk nu al wel een beetje de contouren te zien van... Nou ja, weet je, je, je moet als adviseur moet je een bepaald... Je moet een melding doen bij het RVO. Je krijgt een vragenbrief van het RVO. Um, er komt een, een subsidiebeschikking. He, de accountant moet die subsidiebeschikking in de jaarrekening in de belastingaangifte verwerken. Ja, dat zijn gewoon stappen waar je gewoon doorheen moet. En ja, je moet ook daar het eerlijke advies geven aan je klant... om bijvoorbeeld ook te zeggen van, joh, um, is dat wel zinvol om aan te vragen? Kijk, die, die, die kast van 4 miljoen, laat dat duidelijk wezen. Ja. Ja, maar, maar, maar iets van 4.000 euro... Ja, dat begint eigenlijk al wel een beetje tegen de grenzen aan te schuren. Van, joh, is dat nou wel zinvol?
0: Kun je, kun je dat als ondernemer ook deels uh, zelf doen als je daarin thuis bent?
1: Ja, graag. Graag. En uh, ja, daar heb ik nu met het economische herstelfonds ook wel weer van geleerd. Van uh, nou, ondernemer, vraag ook iets zelf aan. Um, alleen, um, ja, kijk wel uit waar je aan begint... Uh, want we zaten net even over dat economische stalfonds, die, reg die regeling. Ja, je merkt wel dat het hele level van alles omhoog gaat. Uh, een, een melkkoeling of een, uh, een warmte terugwinningssysteem aanvragen voor de EIA. Dat, 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 dat is relatief simpel. Uh, maar je moet als ondernemer heel goed uh, kijken en afwegen. Uh, ja, waar begin ik aan? Wat is de faalkans? Uh, is er een risico op een doublure? Uh, nou ja, kijk, voor 4000 euro, dat, dat, dat kun je nog een keer overkomen. Daar dat, dat, dat gaat het bedrijf niet, uh, uh, leidt daar niet heel erg grote schade mee. Uh, maar je ziet dat je vrij snel toch wel forse investeringen hebt. En dan moet je gewoon goed afvragen: waar begin ik aan?
2: Ja. Om die kosten deels te dekken, heeft uh, RVO toch afgelopen voor dit, dit jaar de, de percentages aan. Uh uh, aan familia vooral uh, ja. verhoogd om ja. wel te stimuleren dat die kleinere bedragen ook nog aangevraagd blijven worden. Maar ja. Ja, de kostenverhoging, voornamelijk omdat de kosten hoger geworden zijn, is dat, dat gebeurd volgens mij of niet?
1: Um, ja, die verhoging van die percentages, ik, 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 ik weet niet helemaal of dat, dat uit die uh, hoedanigheid is uh, ge gekomen. Ik, ik denk ook dat het uh, gedeeltelijk met, vanuit het hele corona uh, steunfonds uh, gekomen is. Um, ja, wat, wat wij daar in ieder geval als, als flint-subsidieadviseur uh, 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 graag mee willen, is weer, wel weer die, niet die beslisrol, maar weer die sturende rol van um, ja, borst dan voldoende, hè, bijvoorbeeld in de melkveehouderij, borst dan voldoende investeringen bij elkaar. Um, dat je dan zeg maar, je stal gaat labelen uh, binnen met het duurzaamheidslabel en dat je daarmee grotere bedragen creëert waar, waarover je die fiscale regelingen kunt benutten. En ja, dan ben je, dan, dan, dat, dat is zinvol. Ja. Dus geen losse aanvraagjes, maar liever één grote.
0: Oké, okay. want zijn uh, delen ondernemers ook wel hun investeringsplannen of hun ideeën voldoende uh, dat daar ook op kan worden ingespeeld en je zegt he, dat, dat bossen, of is het meer dat dan pas eigenlijk veel te laat of te laat in het proces nog een keer wordt gebeld van hé, hey we zijn eigenlijk al bezig met die stal en oh ja, fiscaal voordeel.
1: Um, nou, in, in mijn situatie heb ik uh, weten eigenlijk menig, uh, menig klant wel van... Uh, oh, uh, uh, ik moet me eerst even melden. Uh, uh, ik heb niet die glazen bol op de, op de tafel staan bij die ondernemer. Hè. Dus je ziet ook dat je steeds meer met aannemers, leveranciers, dealers... Uh, importeurs uh, in contact komt. En dat ja, hun... Uh, ja, we gebruiken elkaar, zeg maar. Voor mij is dat zeg maar, ook weer een soort glazen bolkijker. Uh, van joh, uh, een aannemer die zegt van, wat ik nu aan de hand heb, ik ben daar en daar bezig. Maar gaat dat daar wel goed? Uh, hey, of dat een, een dealer zegt van joh, uh, Galpje, mag ik je naam door en je nummer doorgeven? Want volgens mij uh, gaat dat, ik weet niet of dat het helemaal goed gaat. We hebben, we hebben je advies nodig. Maar kunnen we je advies inkopen? Nou, dat kan.
0: En ja, je noemt inderdaad de, de dealer uh, al even of de importeur... Uh, welke rol hebben die in het verhaal? Je noemde hè? een kleine aanvraag, kan mm -hmm. een ondernemer zelf doen. Klopt. Voor een kas van 16 miljoen uh, komen, komen de spe echte specialisten om de hoek. Ja. Uh, hoe uh, zie jij de dealer of, of nou directeur?
1: Ja. Weet je, je ziet dat, dat, dat uh, de wereld verandert. Hè? De, de wereld van het, uh, het landschap van de dealers uh, die veranderen. Dat, dat, dat worden grotere dealers ook... ook uh, ja, daar gaat dat level ook omhoog, uh, zie je. Hè? Uh, uh, ik spreek ook gerust eens, uh, importeurs, uh, fabrikanten... die zeggen, ja, maar wij hebben het ook nog wel een bepaald beeld daarvan... hoe, hoe, hoe dat in de markt uh, te zetten. Um, ja, dat, die realiseren ook, uh, zich ook dat het niet meer standaard... gewoon orders opschrijven is. Hè? Maar dat je ook daar aan de voorkant... He, daar ben ik dus blijkbaar niet de enige in. Dus aan de, veel meer naar de voorkant gaan kijken... en, en het goede advies erop op, uh, zetten. Um, uh, dan gewoon die order opschrijven. Dat, je, je merkt gewoon dat, die, dat dealerbedrijf dat verandert. Dat zag je nu ook bij dat economische stelfonds... bij die gewassensors. He, dat een, een klant die vraagt... Joh, ik heb een offerte van een gewassensor nodig. Dat, nou ja, dat, dat vraagt wel wat van dealers. Je moet echt wel bij, uh, bijschakelen. Ja. Maar
0: is dan die, uiteindelijk die vertegenwoordiger of die productspecialist ook voldoende op de hoogte van de mogelijkheden ook van het product wat hij uh, verkoopt? Kan hij daar goed advies in het eerste gesprek geven aan die
1: ondernemer? Nou oh ja, je ziet dat... We dat, hebben het net even over, he, die subsidieën en die fiscale regelingen. Um, ja, het gaat toch vrij vlot eigenlijk wel vrij snel de, de diepte in. Um, ja, ik ben... Ja, ik, weet je, ik vind van, 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 van mijn eigen persoonlijkheid uit leuk om er een beetje dat ik kennis van te hebben... dat je een beetje weet waar je over het hebt. Maar het is omgekeerd voor die, voor die verkoper of voor die, 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 die adviseur van, van die importeur... best wel lastig om zeg maar, die hele mia regeling uh, te doorgronden... van wat daar allemaal in en bij en om zit. Uh, het, 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 het gaat heel gauw over uh, fiscaliteit. Ja, dat gaat voor een importeur en een dealer gewoon veel te ver...
2: Ik denk in de stappen voor bij de verkoop gaat het heel erg over het stukje staal of het stukje ijzer. terwijl dat ja. eigenlijk voor het fiscale, de elektronica, vaak onderscheidend is. Uh, exact. En dan kijk ik dan naar de praktijk waar we het net ook over hadden. Dan is het de afgelopen decennia veel beschikbaar gekomen uh, qua, qua geld of stimulering ja. Ja, 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 uh, ja, ja. vanuit de overheid. Maar als ik dan in het veld kijk, dan uh, is de uitvoering in de hoeveelheid en hoeveel boeren er uh, bijvoorbeeld uh, elektronica gebruiken in mm -hmm. het veld be redelijk beperkt. Uh, ja. Hoe ga jij daarmee om? Hoe zal de overheid daarmee omgaan op den duur? Want je hebt het uiteindelijk gekocht met die stimulering.
1: Ja, kijk, daar zit een technische kant aan het verhaal. Daar zit een stimulerende kant aan het verhaal. En er zit denk ik ook nog een politieke kant aan het verhaal. Ik denk dat we de laatste, maar daar gaan we het vandaag maar niet over hebben. Kijk, de wetgever die ziet dat ze eigenlijk een bepaalde kant op willen hè, dat de samenleving de wereld wil een bepaalde kant op het moet duurzamer het moet uh, het, het moet energie efficiënter uh, et cetera et cetera en daar stimuleren zij op um, je ziet nu dat ook de wereld van de ondernemer die verandert hè. het is het is niet meer ja, de de, de primaire de de pootgoedteler of de de melkveehouder of de de, de boomkweker ja, er komt gewoon heel veel meer bij kijken uh, uh, in het eisenpakket om überhaupt op het, op het economische speelveld te mogen acteren. He, je, moet, je moet niet alleen kennis hebben van de teelt, maar je moet kennis hebben van ondernemerschap, van de markt. Je bent personeelsfunctionaris, uh, 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 mediator, uh, nou ja, uh, inkoper, laten we die niet vergeten. Hè. Uh, je moet een beetje kennis hebben van hoe dat allemaal uh, zit in de markt. Uh, energiemarkt moet je een beetje, toch wel een beetje weten hoe dat, hoe dat werkt. Um, ja, en als je dan ook nog met al die elektronica nog gewoon moet. Ja, ik snap op een gegeven moment wel eens dat mensen zeggen: van... Nou, ik, ik, het, het, uh, ja. uh, het, ik loop tegen mijn grenzen aan. Ja. En, en dat, merk, dat merk ik ook in mijn gesprekken die ik heb met klanten: dat die gewoon best wel aangeven van joh, uh, uh, we lopen echt wel tegen onze grenzen aan.
0: En ja, Robert zegt inderdaad heel terecht, van, hè, hoe vaar, hoeveel wordt er gebruik van gemaakt? Hoeveel staat er niet te, te verstoffen in de schuur of op de computer? Aan de andere kant, um, ik hoorde je net zeggen, van, hè, een beetje spuit kost, kost twee ton. Nou, dat is dan misschien uh, een bruto bedrag, maar we praten over serieuze bedragen. Ja. En zeker bij een zelfrijdende machine. Ja. Je komt op een gegeven moment in, in vreemde situaties die je in het land ziet... dat het ene jaar uh, via een subsidieregeling zo'n machine wordt aangeschaft. Klopt. En het andere jaar zo'n bedrijf uh, bij wijze van aan de geelhonger ligt. Omdat de, de gewasprijzen zijn slecht, de opbrengst valt tegen, ja. de kwaliteit valt tegen. Ja. En dan heb je daar wel een glimmende spuit staan van een half ja. miljoen. Ja. En dan hoor je ook van... Ja. Hè, mensen zeggen van ja, ik rij, ik rij langs uh, zo'n boerderij en ik zie die, uh, die daar staan. Weet je, dat kost uh, vijf ja. Tesla's. Ja. Uh, wat, wat een vreemde situatie. Uh, moet je niet... Moeten we eigenlijk niet met z'n allen weer terug naar de wereld van... Je als je een nieuwe machine wil, dan reken je hem gewoon af van de, van de rekening Courant. Mm -hmm. En je, je koopt het als je het kunt betalen... Mm -hmm. en niet met allerlei creatieve constructies Klopt. en lease Of Klopt. zeg jij van, nou, dat is totaal achterhaald?
1: Nee. Wat ik eigenlijk, uh, wat ik eigenlijk altijd predik, is uh, uh, eigenlijk al uh, uh, rust in de tent. Gewoon rust in de tent. Uh, de gestadige lijn uh, voortzetten. Uh, mensen, zor zorg dat je inzicht hebt... He, wij hebben, uh, wat ik in het begin al zei... He, wij, zijn, ...wij zijn met Flint bezig om veel meer ook de kant op te zoeken van, van de datasystemen. Haal gewoon de informatie uit je, uit je, uit je boekhouding, uit je financiële exploitatie. Uh, maak daar ook gewoon een liquiditeitsprognose uh, voor... Oh, he, ...die bijvoorbeeld uh, vijf jaar uh, uh, loopt of, of drie jaar loopt... He, ...blijf wat dichter bij huis, tegenwoordig is het toch wat meer uh, fluctuerend... Um, kijk, prijzen uh, die, wij, die fluctueren van jaar tot jaar. Um, ja, en dan is het gewoon de uitdaging om te kijken: van ja, waar ligt de kracht van de, van de onderneming? Uh, waar ligt om uh, um daar doorheen te komen? Wat zijn de sterke kanten? Wat zijn de zwakke kanten? Uh, waar liggen bedreigingen? Waar liggen kansen? Eh, een bedreiging, hè, is bijvoorbeeld, nu de, 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 de energieprijzen: uh, meststoffen zijn uh, duur, alles is duur. Uh, ja, waar zit marge? Uh, allemaal dat soort dingen. Haal, haal, haal die data naar boven. Krijg daar inzicht in. Dat geeft rust in je, in je, in je hoofd, in je, in je hart en ook in je onderbuikgevoel. Uh, um, en, en ga vanuit die hoedanigheid op de lange termijn opereren.
0: En is rust in de tent ook een, een lange termijn investeringsbeleid? Dat je zegt van nou. Over drie jaar dan wil ik die trekker vervangen. Over vijf jaar dan is mijn vervanging
1: toe. Over zeven jaar mijn aardappelrooier. Ja, want dan kun je op een gegeven moment ook gaan sorteren in subsidieregelingen dat je zegt van hé, hey, in 2021 uh, had de spuitmachine maar 13,5% Mia. En in 2022 27%. Hè, wetende dat uh, het, uh, ondernemers werken eigenlijk zonder afschrijving gebouwen die staan op, op bodemwaarde, het uh, benzinepark staat afgeschreven, ja. uh, los van, van, van um, Ja, Dus je zult gewoon continu uh, zien dat je kunstgrepen moet uithalen om zeg maar, de bedrijfskundige exploitatie, hè, dus de, 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 de gewasopbrengst, de, de geldelijke opbrengst van, van een jaar, uh, dat je daar eigenlijk zeg maar, de afschrijving uh, een beetje synchroon mee kan lopen en dat je ook de aflossings uh, strategie daar wat, wat synchroon aan kan laten lopen. En dat er ook gewoon geld beschikbaar is... punt 1, om te leven, maar ook om te investeren... maar ook gewoon om af te lossen. Ja. Eh, ik,
0: ik zat laatst bij een veulder aan tafel... die had een, uh, een gloednieuwe verrijker gekocht. Die mm -hmm. machines die, uh, die kosten tegenwoordig ook al meer dan een ton. En ik vroeg hem waarom uh, heb je daarvoor gekozen. En hij zei, ja, dat moest van mijn boekhouder. Want... Mm -hmm. De, de reparatie van ben mijn Ja, ik dat ik
1: subsidieadviseur ben. <laughs> hij zei, de,
0: de, de, de onderhoudskosten, de facturen, die post liep zoveel op... Ja. dat mijn boekhouder aan het einde van het jaar zei van... ja, maar hoe kan, hoe kan het nou dat die post zo hoog is? Ja. En hij zei, ja, ik heb veel onderhoudskosten ja. gehad. Hij zegt, nou, als de er een nieuwe kopen... Ah ja, dat is is dan dat dan ook de dat data... Ja, ja.
1: Dat, 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 is ook, dat bedoelde ik ook in het begin te zeggen met dat, dat, dat wordt evenwichtskunstenaar. He, kijk, ook, kijk ook gewoon in je inventarislijst uh, uh, die bij je jaarrekening zit. Van wat, wat staat daar nou op? He, hoe ver zit je erin? Uh, en, en maak daar een plan op. He, so, uh, je, in het begin zou ik ook van, je hebt je eigen regie in eigen hand... Uh, 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 ontwikkel jezelf, doe iets. Dat is wel
2: een, wel een mooi bruggetje, dat plan, denk ik. Al kijk je naar bijvoorbeeld gewasbescherming uh, of meststoffen... dan, dan maakt een agrariër uh, op voorhand uh, een gewasbeschermingsplan. Dan ja. uh, ben je veelal uh, verplicht uh, in verband met al je uh, registraties. Uh, eigenlijk gebeurt dat misschien wel op het gebied van ja, investeringen uh, vooruitgaan... Wel minder. Kom jij bij klanten aan tafel jaarlijks als een soort van managementoverleg om gewoon maar ik vrijwillig te sparren? Op,
1: ja, om, om, onbewust bewust stuur ik daarop de afgelopen, de afgelopen tijd. He, dat ik, weet, ik weet in hoofdzaak wel welke klant wat zou willen vervangen. Of uh, uh, Daar hebben we het ook wel over.
2: Bij die drie, vierhonderd klanten, bij hoeveel kom jij daar gewoon jaarlijks op, de, uh, op afspraken langs om het hierover te hebben? Zonder dat
1: er op voorhand gezegd wordt, ik zoek een nieuw veldspuit. Ik kom, nou, tot voor corona kwam ik wel, wel bij één <gif> tot twee klanten per dag, uh, soms wel meer. En dat, nou, de, ene, de ene, daar heb je een langer gesprek mee dan de andere. Uh, uh, soms hoeft er ook geen gesprek nodig te zijn, want dan, we kennen elkaar in die 21, 22 jaar zodanig uh, dat je aan uh, mm, 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 he, uh, een mailtje of een appje heb je wel genoeg. Um, ja, ik denk dat ik wel in, 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 in 80% van de gevallen... wel één keer per jaar wel bij die klant over de vloer kom.
0: Ja, maar ik krijg je wel het idee dat het uh, best wel leeft... dat mensen de urgentie er
1: wel van inzien. Maar Absoluut. En dat geven klanten ook aan. Van, um, ja, jij adviseert mij. En, uh, dit, 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 ja. ook, ook bij, bij bouw, hè. dus, dus zo'n duurzame melkveestal... of zo'n groenlabel kas, ja dat gaat dan wel over grotere bedragen. Maar dan geven klanten mij gewoon geeft ons gewoon aan van, ja, we zijn blij dat we naar jullie geluisterd hebben. Dat is niet om reclame te maken, maar we zijn blij dat we naar jullie advies geluisterd hebben. Dat we dat overgepakt hebben, dat, 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 uh, 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 dat we daarmee aan de slag gegaan zijn. Want door die investering, door die, door die fiscale regelingen, is het bedrijf gewoon veel meer liquide geworden. Omdat er veel minder grote sommen of geen sommen, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting de deur uitgaan.
2: Ja. Bij, bij, je noemde melkveehouderij op en, en, en een kas uh, of bloemen of bloembollen. Ja. Uh, in de akkerbouw uh, heb ik het idee dat dat soort relatief grote investeringen minder fiscaal voordeel hebben. Heb ik, het, heb ik dat goed of heb je Ja, daar, dat uh, zie uh, je hartstikke
1: goed, Robert. Uh, het, het punt is dat um, ja, ik zeg eigenlijk altijd wel eens een beetje een soort gekscheren: van uh, ja, uh, dierenhouderij in een stal, uh, tilten in een kas. Daar zit eigenlijk nog best wel veel. ...subsidiemogelijkheden op. Ja, als het gaat om open opengrondstelten... Ja, ...daar hebben we toch eigenlijk met elkaar een beetje afgesproken... ...van ja, je mag eigenlijk weinig lozen... Uh, ...je mag weinig uitstoten... Hè. De, ...de overheid heeft de fossiele brandstof in de ban gedaan... Hè. Dus, ...dus je ziet ook dat gewoon normale uh, trekkers, uh, oogstmachines... Uh, ...met motoren op fossiele brandstoffen... Ja, die, 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 ...die worden nooit meer gesubsidieerd... He, dus ja, je moet al naar de elektrische trekker. Uh, ik denk ook dat daar best wel een, 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 een markt voor is. Een, uh, je kunt hartstikke goed met een uh, elektrische trekker spuiten... of gras schudden of grasharken of schoffelen of weet ik veel wat. Dat moet volgens mij hartstikke goed kunnen. Uh, alleen, daar moet je wel weer ja, die drempel over om, om dat aan te pakken. En ja, daar, daar, ja, daar komt dan toch weer een natuurlijke eigenschap van de mens boven de rij... van nou, we kijken eens even de kat uit de boom... we nemen de tweede serie wel.
0: Um... ja Het moet ook bij je passen natuurlijk om, om koploper te zijn... en om klopt. Het, ja, die, klopt. die wet dat ook aan te willen gaan. Klopt,
1: klopt. Even, ter, ter,
0: ter afsluiting, um, misschien is het een, het is een makkelijke vraag... Denk ik denk met een lastig antwoord... maar heb je uh, een, een, een tip voor een investeringsbeleid voor dit jaar? Liggen er kansen op de weg voor een agrarisch ondernemer of even misschien uitgesplitst tussen melkvee en akkerbouw... Ja. wat je zegt van nou, dit, dit zijn kansen op, op investeringsgebied?
1: Ja. Um, duurzaamheid, smart farming, um, dus duurzaamheid in de teelt... smart farming en duurzaamheid in je gebouw. Daar, zit eigenlijk, uh, daar zitten eigenlijk de sleutelwoorden. Duurzaamheid in het gebouw, dat is niet alleen uh, de melkveehouder met een duurzame stal... I, uh, dat is niet uh, de glastuinder of de broeier met een duurzame kas. Uh, maar dat kan ook gewoon de, de akkerbouwer of de vollegrondsgroententeler zijn... Met een, met een duurzaam gebouwd utiliteitsgebouw. Uh, daar zit muziek. Uh, het, het, gewoon het hele precisie landbouwverhaal. Dat komt gewoon en dan moet je gewoon mee aan de gang. Ja. Het is en... niet de vraag of je ermee aan de gang gaat... maar het is de vraag van waarom ben je nog niet begonnen uh, dus haal echt die, die systemen van de plank. Uh, ga echt aan de gang met die techniek. Uh, snuif ook die, die kennis op, die vaardigheden. Vooral de vaardigheden. Uh, ja, en, en ga ook kijken in je, in je, in je duurzaamheid van je bedrijf. Hè. Energie, hoe kan ik dat uh, beter uh, uh, managen? Uh, de accu. Uh, plaats niet zomaar meer zonnepanelen op je dak... Om, zon, om stroom terug te leveren op het net. Maar ga bijvoorbeeld met opslag achter de meter aan de gang... En, en, daar, en daar zit echt muziek voor de komende jaren. Ja, helder. En denk... Mensen, ga alsjeblieft door, ontwikkel.
0: Ja, en uh, ja, heb, zorg ervoor dat je een goede adviseur hebt. Die je erbij Zeker kan weten. Helpen. Okay. Ja. Uh, bedankt voor je gesprek. Het is misschien Graag niet het gedaan. meest uh, sexy onderwerp, maar wel een, een heel interessant. Ik hoop dat iedereen het ook goed heeft kunnen volgen. Want Ik kan me best begrijpen dat, uh, dat het niet ieders uh, hobby is. Ik bedoel, jij kan er met... Zoveel enthousiasme over vertellen. Dat het, ja. dat het mij haast leuk lijkt. Terwijl ik echt een hekel op cijfers. Um, en inderdaad voor veel Heb boeren ook. bereikt. <laughs> uh, heel erg bedankt. en ja, ja, je, je noemde al inderdaad het volgende, volgende onderwerp. Dus, uh, dus wie weet wat er nog komt. En we, hebben, we hadden al zoveel extra gesprekstof buiten de podcast. Dat we daar ja. ook nog van alles mee kunnen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Okay. En uh, veel succes. Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar de Farmcast podcast. We zijn erg benieuwd wat je van de uitzending vond. Ook ontvangen we natuurlijk graag tips of ideeën voor een toekomstige aflevering. Misschien weet je wel een hele goede gast. Je kunt reacties sturen naar farmcast@farmmedia.nl of je kunt Robert of mij ook vinden op Twitter of Facebook. Alle Farmcast podcasts kun je vinden op Spotify, Apple Podcasts en op farmcast.nl. Tot de volgende podcast.